0: Technologie, biznes i sport. Po czemu nie? 26 odcinek. Bo czemu nie? Kolejny raz z gościem, kolejny raz z osobą, która myślę ma wiele do powiedzenia dla Was czy też do Was. Osoba, którą ja lubię nazywać Iskrą, chyba to jest najlepsze określenie. Ja to jeszcze później rozwinę, czemu. I osoba niezwiązana z technologią dzisiaj. Niezwiązana z technologią celowo, dlatego że tak jak obiecywałem we wstępniaku do trzeciego sezonu, w tym sezonie skupimy się również na takich rozmowach trochę o życiu, a trochę również o tym, jak. To życie ogrywać, jakby to powiedział Andrzej Tucholski. Dzisiaj moim gościem i waszym gościem jest Patrycja Bożęcka, podróżniczka, dziennikarka, a co jeszcze, to już ona dopowie sama. Cześć Patrycja, dzięki za przyjęcie zaproszenia.
1: Cześć Krzysiek, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś.
0: Tak, od razu przechodząc ten etap kurtuazji, my oczywiście spadł się znamy ze studiów, studiowaliśmy na jednej uczelni, potem nam się gdzieś te drogi tak cały czas splatają. Trochę można by to rzec tak kolokwialnie, że nadajemy na podobnych falach, mówiąc tak w tematach eteru lub po radiowemu, chociaż to podcast. No i właśnie dzisiaj chyba ten moment, kiedy, kiedy pogadamy sobie na spokojnie w końcu, bo podcasty od tego są, żeby tutaj spokojnie, bez sceny scenariuszy porozmawiać, chociaż jakieś notatki tam mamy, to to wiadomo. Patrycja, powiedz nam standardowo, to pytanie zadaję wszystkim gościom, kim jesteś i czym się zajmujesz tak po swojemu, swoimi słowami.
1: Przede wszystkim jestem dziewczyną, która nie lubi nudy, myślę, że to akurat wiesz. Lubię podróżować, fotografować, nurkować, żeglować, przede wszystkim kocham wodę, kocham morze, to jest mój żywioł. I obecnie zawodowo zajmuję się sportem, pracuję w hotelu w Hiszpanii, prowadzę zajęcia sportowe. Wcześniej pracowałam jako fotograf na kontrakcie i moje życie było bardzo długo związane z fotografią. I oczywiście nadal poniekąd jest, ale troszeczkę bardziej hobbystycznie niż zawodowo, tak jak wcześniej.
0: Ty skręciłaś bardzo mocno w tym takim, powiem... przedstawianiu przedstawianiu samej siebie, z tego jestem fotografką i blogerką podróżniczą do zdania, które mnie trochę zdziwiło, przyznam szczerze teraz, że kocham wodę. To jest chyba ta zmiana, która się dokonała w ostatnich paru latach, kiedy kiedy zajmujesz się, jak sama jeszcze to jest drugie zdanie, które mnie zaskoczyło, powiedziałaś, zawodowo zajmujesz się sportem. No właśnie, jak, jak to trochę się stało tak na razie z lotu ptaka, że z dziennikarki, która kończyła dziennikarstwo i pewnie jeszcze wtedy wierząc, że z dziennikarstwa dziennikarstwa tak bezpośrednio można się utrzymać, oczywiście rozwiniesz to zaraz, że pewnie mówiąc, że można, tylko nie jest to tak oczywiste. Jak to się stało, że doszłaś do właściwie trenerki, Bo, bo chyba to jest najodpowiedniejsze określenie tego, czym się zajmujesz na Lanzarote? A może nie, może się mylę. Więc może wyjdźmy od tego punktu, gdzie się poznaliśmy, od uczelni.
1: Tak, wychodząc od tego punktu, oczywiście zajmowałam się bardzo długi czas przede wszystkim fotoreporterką, jednak jest to taka kwestia, gdzie przynajmniej w obecnych czasach pracując, pracujesz głównie na freelancerce, sam sobie musisz wyszukiwać zlecenia. Później pracowałam na kontrakcie, ale na kontrakcie pracowałam dla firmy turystycznej, więc to nie było związane z dziennikarstwem. I zwyczajnie praca w turystyce jest dużo bardziej opłacalna finansowo, jeśli miałabym to tak mhm. ująć. Oczywiście w dziennikarstwie też możesz znaleźć pracę, która będzie opłacalna finansowo, jednak nie jest to takie oczywiste i zazwyczaj musisz bardzo o to walczyć. Po prostu praca w turystyce jest bardziej stabilna i te finanse są bardziej, powiedzmy, stałe. Tak, tak bym to nazwała.
0: Ty miałaś wtedy taki po- pomysł, trochę jak ja, żeby połączyć to nieszczęśliwie skończone lub w szczęśliwie skończone, ale nieszczęśliwe dziennikarstwo z czymś, co Cię kręci, nie? I padło na turystykę, nie? Zgadza się. Ja miałem tak z technologią. Mm,
1: dokładnie, dokładnie tak. To,
0: chyba ta, od, to chyba ta odpowiedź zawsze, czy można z dziennikarstwa wyżyć. Otóż można, jeśli masz ten plan B, tak trochę, tak sobie myślę po latach. Jak
1: najbardziej, jak najbardziej można wyżyć, jednak warto mieć coś też za nadrzu. Ja Ci powiem tak, ja w zasadzie... Zawsze kochałam podróże, kochałam fotografię i zawsze byłam bardzo otwarta na rzeczy, które chciałam w życiu robić. To jest jedna kwestia, że zawsze byłam otwarta, że mogę pracować zarówno w turystyce, zarówno w fotografii, zarówno w dziennikarstwie. A kolejna kwestia jest taka, że po prostu my się zmieniamy i pewne nasze potrzeby się zmieniają. I na przykład teraz sobie cenię bardziej rzeczy, których może tak bardzo nie ceniłam sobie wcześniej, będąc na studiach. Na studiach to był troszeczkę taki szalony czas, Wtedy właściwie podróżowałam non-stop co miesiąc i te podróże były całe no to moim prawda, życiem. Ledwo, ledwo
0: cię było, widziano nauczanie. Tak, i te to podróże
1: prawda. były całym moim życiem. Kiedy wracałam podróż, z podróży, robiłam zlecenia i właściwie cały mhm. czas byłam w biegu, a teraz mam ochotę bardziej na takie powiedzmy życie swoim życiem. Tak bym to nazwała.
0: Co ty sobie myślisz, jak patrzysz na siebie na zdjęciach ze studiów, powiedzmy z licencjatu?
1: Myślę, że minęło całkiem... Sporo czasu, ale te wszystkie wartości, którymi się wtedy kierowałam, nadal się nimi kieruję. Zmieniły się pewne rzeczy, które obecnie robię, jak najbardziej, ale baza pozostała ta sama. Baza pozostała ta sama, nie lubię rutyny, nie lubię monotonii. Prowadzę obecnie troszeczkę bardziej stateczne życie, jednak non-stop Staram się szukać nowych wrażeń, czy w nurkowaniu, czy w żeglowaniu, najróżniejszych rzeczy.
0: Jak byś zdefiniowała dzisiaj szczęście?
1: Jak bym zdefiniowała szczęście? Tak, że po prostu budzisz się rano i jesteś zadowolony ze swojego życia, że każdy kolejny dzień jest dla Ciebie ekscytujący, fascynujący. Nie budzisz się rano z myślą, że to jest kolejny dzień, muszę jakoś przetrwać. Tylko budzisz się z myślą, że to jest kolejny wspaniały dzień i się z tego cieszysz. I cieszysz się z własnego życia i czujesz w tym życiu spełnienie. I myślę, że to jest szczęście. I każdy może mieć inną definicję szczęścia. Dla kogoś może być to rodzina, dla kogoś mogą być to podróże. Myślę, że też te definicje zmieniają się z czasem, bo w pewnym wieku mhm. co innego jest to dla na nas szczęściem, mhm. później co innego jest dla nas szczęściem i to cały czas się zmienia. To jest znamienne i płynne i myślę, że nigdy... Nie pozostaje dokładnie takie same.
0: Zmienił się na, na pewno świat w ostatnim czasie dookoła nas, z, chociażby ze względu na COVID. Jak, to, jak ty w ogóle do tego, jak ty to odebrałaś jako osoba, która w sumie nie ma swojego miejsca na Ziemi, można powiedzieć, a może ma już, może to jest właśnie ta, to miejsce, w którym jesteś teraz, może to jest w Lanzarote, zaraz mnie albo poprawisz, albo nie. W obliczu właściwie lockdownu całkowitego mówisz, że teraz jest to życie bardziej statyczne, czy ty masz na myśli właśnie lockdown i sytuację związaną z pandemią, czy ogólnie ta ustatyczność w kontekście zawodowym, no, że jakby ten sport jest teraz na pierwszym miejscu, żyjesz ogólnie na Lanzarote, tak też ogólnie mówisz, że jesteś stamtąd teraz. Można by to tak ująć, oczywiście robię skrót myślowy. Czy to było trudne czy nie trudne dla ciebie? Kiedy kiedy świat się zatrzymał tak naprawdę?
1: Na początku to było bardzo trudne, bo rzeczywiście przywykłam do zupełnie innego stylu życia. Moje życie na Lanzarote wyglądało niesamowicie aktywnie. To były zajęcia sportowe każdego dnia, każdego wieczoru wyjścia ze znajomymi, spotkania z przyjaciółmi, bardzo duże życie towarzyskie i jednocześnie, kiedy pojawił się ten lockdown, wszystko się zmieniło. Nagle świat się obrócił o 180 stopni. Nagle... Zaczęłam siedzieć w domu, ale jak najbardziej nie uznałabym tego za coś przerażającego, trudnego, ponieważ zajęłam się po prostu szybko innymi rzeczami, takimi jak czytanie książek, zawsze jest coś, co możesz zrobić. Zamówiłam sobie sprzęt sportowy do domu, no to mogę trenować w domu, no. mogę robić tak naprawdę bardzo dużo rzeczy w domu, więc podeszłam do tego na takiej zasadzie, że jeśli nie mogę robić pewnych rzeczy, to zawsze są rzeczy, które mogę robić, więc... Skupię się na tym, co no. mogę, a nie na tym, czego nie mogę, bo tego, czego nie mogę, i tak nie zmienię, nie mam na to wpływu, więc nie ma sensu mm-hmm. z tego powodu się dołować. Po prostu trzeba się skupić na mm-hmm. tym, co można zrobić i wykorzystać ten czas jak najlepiej.
0: Bardzo stoicyzmem tutaj to powiało, że tak powiem, przybrzmiewa, ale to dobrze, to jest akurat temat mi bliski. Powiedziałeś, że zawsze jest coś, co można zrobić. Na pewno jest tego więcej niż, niż ta bezradność. Co Ty zrobiłaś takiego z perspektywy czasu hmm. wtedy, kiedy, kiedy poznaliśmy się w sumie na, na studiach? Czemu według Ciebie zawdzięczasz to, gdzie jesteś teraz? Nie? Że, że możesz sobie mówić o, o podróżowaniu, o sporcie, o życiu. Na, w sumie na innym kraju, na wyspach, tak, wpływaniu w oceanach i tak dalej. Oczywiście nie pytam z punktu widzenia ego, chociaż pewno ono się. Pewnie ono się w to zapląta gdzieś tam, bo to jest naturalne. Pytam z punktu widzenia takiej racjonalnych, racjonalnych decyzji, które podjęłaś, nie? Czy jest coś takiego, kilka, jakichś ciąg przyczyn, przyczyn i skutków, um, które, które cię doprowadziły tam, gdzie jesteś? Bo w sumie. Nie brzmisz, jakbyś miała, jakby cię palił grunt pod nogami. No, nie oszukujmy się, jest w miarę stabilnie, sama to mówisz. Jest dobrze, nie? To tak przebrzmiewa bardzo, że że jest naprawdę dobrze. A dookoła wcale takiej retoryki nie ma dużo.
1: Myślę, że do tego punktu przede wszystkim doprowadziła mnie duża otwartość. Duża otwartość na to, co robię i co chcę robić. Po prostu robiłam dużo różnych rzeczy. Jednocześnie zajmowałam się fotografią, z drugiej strony pracowałam też w firmie turystycznej kiedy układałam plany podróży i mhm. pracowałam biurowo, z innej strony też miałam doświadczenie jako przewodnik wycieczek, z innej strony właśnie pracowałam też w sporcie, więc tak naprawdę dzięki tej różnorodności mhm. obecnie czuję, że mam więcej możliwości, że cokolwiek by się nie stało w którąś branżę się, że tak powiem wcisnę i że nie muszę się martwić, bo kiedy skupiasz mhm. się wyłącznie na jednej rzeczy, przykładowo na dziennikarstwie, kiedy ta branża pada, to do końca nie wiesz co ze sobą zrobić, albo musisz szukać od początku nowej drogi, zdobywać doświadczenie od nowa, a kiedy robisz dużo różnych rzeczy, to tak naprawdę masz doświadczenie w różnych dziedzinach i kiedy jedna dziedzina pada, możesz zająć się inną i tak samo, kiedy szukasz pracy, przykładowo ja byłam bardzo skupiona na znalezienie pracy w Hiszpanii. Uwielbiam Hiszpanię i chciałam wyjechać do Hiszpanii. I kiedy przeglądałam oferty pracy, przeglądałam oferty pracy ze wszystkich dziedzin, w których mogę pracować. I po prostu wybrałam tę najlepszą. Jeśli tych dziedzin byłoby mniej, automatycznie byłoby mi ciężej znaleźć pracę.
0: Ta różnorodność to też jest chyba różnorodność związana z osobami, którymi się otaczasz? z kontaktami, które budujesz. Wiem, że Ty jesteś osobą do skraju otwartą w pozytywnym tego słowa znaczeniu, więc powiedz mi, czy tak miałaś od zawsze, że że ludzie byli Ci bliscy, że ludzie, lubiałaś ludzi naturalnie, w ogóle czy Ty lubisz naturalnie ludzi, czy to jest tak, że musi się znaleźć ten B' charakter, gdzie Ty jesteś B, żeby, żeby to zagrało?
1: Ja naturalnie bardzo lubię ludzi, ale oczywiście super jest, jak gramy na tej samej fali. Wychodzę z założenia, że z każdym człowiekiem mogę znaleźć wspólny temat, jednak z pewnymi ten wspólny temat będzie bliższy, z innymi osobami będzie ten temat dalszy. Także ja jak najbardziej bardzo lubię ludzi, naturalnie, jednak oczywiście są ludzie, z którymi dogaduję się bardziej i są ludzie, z którymi mój kontakt jest troszeczkę dalszy, bardziej kurtuazyjny.
0: Która z tych grup Wiem, że nie, nie lubimy szufratkować, ale jednak to kto głębie była ci bardziej pomocna. Przyjaciele, znajomi, znajomi z zawodowi, nie wiem, reporterzy, z którymi wiem, że miałaś dobre kontakty. Myślę, że Jak to było? Czy to różnie? Myślę,
1: że dosyć no? różnie, ale na pewno bardzo na moją ścieżkę wpłynęli reporterzy, których poznałam, bo mogłam się od nich bardzo dużo mhm. nauczyć. Wielokrotnie ze sobą rozmawialiśmy, wielokrotnie to byli ludzie z ogromnym doświadczeniem i słuchając ich mogłam wyciągnąć wnioski i nie musiałam sama popełniać pewnych błędów, które oni popełnili, bo mogłam się uczyć na ich błędach. Mhm. Na przykład Właśnie słuchając o dziennikarstwie, o o ścieżce dziennikarskiej, fotoreporterskiej. Bardzo dużo dowiedziałam się od tych reporterów, a także od ludzi, których poznałam w podróży. Często to byli właśnie ludzie pracujący w hotelach, pracujący w różnych obiektach turystycznych, przewodnicy. Tak naprawdę od każdej z tych osób mogłam się czegoś nauczyć.
0: Miałaś miałaś do czynienia z takim epizodem, być może, nie wiem jak to dobrze nazwać, jak to ubrać w słowa. To powiem obrazowo. Jedziesz sobie pociągiem, załóżmy, na głębokiej Syberii i e, po głębokiej Syberii i siedzi naprzeciwko ciebie nieznajomy człowiek po czterdziestce i coś ci mówi, że żeby do niego zagadać albo nie wiem, zwracasz uwagę na jego książkę którą czyta i jakby smrając się po swoim wąsie. Miałeś coś takiego, czy, czy jeszcze, jeszcze takiego czegoś nie doświadczyłaś? A może było dużo tego typu sytuacji?
1: Jasne, wielokrotnie były takie sytuacje i bardzo nie. często nawiązywałam właśnie kontakty z ludźmi w pociągach. Mhm. Przykładową taką sytuacją była moja jedna z moich podróży do Iranu, bo było ich kilka, kiedy jechałam nie. pociągiem z Azerbejdżanu do Iranu i jechałam tym pociągiem z trzema irankami i właściwie na początku one rozmawiały między sobą po persku, a później ja zagadałam do nich i tak naprawdę do dzisiaj mamy świetny kontakt dowiedziałam się wielu niesamowitych rzeczy od nich, wspaniałych historii, także jeśli czuję że chcę do kogoś zagadać, że coś mi to może dać i że to może też coś dać innym, jak najbardziej to robię
0: i Widzisz, wychodzi z tego, że ta bariera tak naprawdę między nami a drugim człowiekiem jest bardzo często wirtualna. Zgadzasz się z tym? To jest bariera w naszej głowie bardziej niż rzeczywista bariera?
1: Czasami tak, czasami rzeczywiście tak jest. Czasami my tworzymy Aha. sobie sztuczną barierę, bo żyjemy też w świecie stereotypów i w świecie uprzedzeń i czasami my sami tworzymy sobie barierę, która w praktyce nie istnieje, bo kiedy zaczynamy rozmawiać z drugim człowiekiem, okazuje się, że mamy więcej z nim wspólnego niż myśleliśmy.
0: To my tworzymy tą barierę, bo stereotypy nas karmią różnymi dziwnymi frazesami, czy kultura też na to wpływa? Bo żyjemy w skrajnych kulturach nie w skrajnie różnych kulturach. Nie, Myślę, że to jest też taka mieszanka, że no, stereotypy na pewno nie są jedynym winowajcą, winowajcą, ale też kultura i nasz charakter to jak my z tą kulturą się obchodzimy obchodzimy się z naszym pochodzeniem też ma chyba wpływ, nie?
1: Jak najbardziej to też ma wpływ to ma pewien wpływ, jednak jest, jest też coś takiego, że my możemy się temu poddać lub nie. My możemy stwierdzić, że okej, okay, to co usłyszeliśmy, to co wiemy, to co znamy z naszej kultury jest jedyną prawdą objawioną i tak po prostu jest. Albo możemy drążyć temat i możemy sami próbować to w jakiś sposób podważać, spróbować, zrozumieć to też od nas wiele rzeczy zależy. I oczywiście możemy się przekonać w wielu sytuacjach, że tak, to co pokazywała nam nasza kultura na dany temat było prawdziwe, ale w wielu sytuacjach może się okazać, że nie, że było zupełnie inaczej. Także to jest nasz wybór, co z tym zrobimy i w jaki sposób do tego się ustosunkujemy.
0: My jesteśmy... Siłą woli, mówię o nas, o mnie, o tobie jako o pokoleniu, czy też siłą kultury lub właśnie tych stereotypów, nazywani, pfu, nazywani, nazywani różnymi dziwnymi określeniami typu milenialsi lub pokolenia x, y, z, b, i tak dalej. Nie chcę mi się tutaj wszystkich tych nazw ich e, przytaczać, bo to nie ma większego sensu, można je do jednego worka wrzucić. Jak sobie radzić z takim właśnie... rygorem trochę konieczności odpowiadania cały czas, udowadniania społeczeństwu, że ty masz prawo na przykład cieszyć się z obfitego życia albo chcieć tego obfitego życia albo nie masz z tym problemu, że nie wiem, nie zaczynałaś w pracy w kamieniołomie albo nie walczyłaś o życie, chociaż to jest temat śliski. Sama zdecydujesz, czy będziesz to brnęła, czy nie, bo akurat w twoim przypadku można by tu dużo historii przytoczyć, żeby, żeby mieć przysłowiowo, co wrzucić do garnka, nie? Że po prostu posz, poszłać trochę za serduchem swoim no i jesteś tu, gdzie jesteś, nie? A świat jednak często atakuje tą retoryką, nie? Ja się na przykład też z tym spotykam, więc nie mówię tylko, mówię też za siebie.
1: Jak najbardziej. Tak się zdarza, wiesz co, kiedyś Oczywiście, kiedyś czułam taką potrzebę, to było wcześniej, ale myślę, że takie rzeczy właśnie zmieniają się wraz z dojrzewaniem i z wiekiem. wiekiem oczywiście. Mhm. Kiedyś czułam taką potrzebę, żeby ludziom pewne rzeczy wyjaśniać. Teraz jest już troszeczkę inaczej. I powiem tak, kiedyś mhm. miałam takie odczucie, że okej, okay, ktoś myśli w ten sposób o mnie, o moim życiu, że czuję się ze sobą szczęśliwie i może komuś się to nie podoba. I kiedyś miałam taką potrzebę, żeby powiedzieć komuś, okej. Okay, jestem szczęśliwa, mam do tego prawo. Dzisiaj to jest coś dla mnie oczywistego. Po prostu nie muszę mówić nikomu, że mam do tego prawo, bo dla mnie to jest rzeczą oczywistą. I jeśli ktoś uważa, że moje szczęście jest rzeczą złą, to należy zastanowić się, kto w tym wszystkim jest złą osobą. Bo jeśli ktoś komuś odemawia prawa do szczęścia lub uważa to za coś negatywnego, to wydaje mi się, że jest coś nie tak, prawda? Bo generalnie... Ja na mhm. przykład bardzo się cieszę, kiedy ludzie są szczęśliwi. Słuchaj, jeśli widzę szczęśliwych ludzi wokół siebie, to sama się cieszę i sama jestem szczęśliwa. Nigdy nie sprawia mi to przykrości. To jest
0: taka trochę auto, autoenergia, To jest nie? dla mnie oczywiste. Takie źródło naturalnego, dobrego poczucia. Tak, poczucie.
1: każdemu życzę no. dobrze. Chciałabym, żeby każdy mhm. każdy po prostu człowiek był szczęśliwy. I... Nie wyobrażam sobie, żebym mogła komuś życzyć na odwrót i na przykład złościć się na kogoś, że miał lepiej niż ja, bo jest mnóstwo takich osób. Tak oczywiście, zawsze jest ktoś, kto miał łatwiejsze, lepsze życie i po prostu to jest naturalna kolej rzeczy. Zawsze tak jest, zawsze tak było i nigdy nie postrzegałam tego, że na przykład ktoś miał trochę bardziej z górki ode mnie, to... Jest tym coś negatywnego. Mhm. Nie, po prostu ta osoba miała takie życie, być może przez ciężką pracę swoich rodziców, być może nie przez swoją, ale pracę swoich rodziców, mhm. ale po prostu to jest życie, tak? Mhm. I wydaje mi się, że w życiu chodzi o to, żeby starać się jak najlepiej z możliwościami, jakie dostaliśmy, żeby wykorzystać w pełni możliwości, jakie dostaliśmy od życia i spróbować zrobić z tym jak najwięcej, tak? A jednocześnie nie chodzi o to, żeby na przykład... Yy, postrzegać negatywnie tych, którzy, którym było trochę łatwiej.
0: To nie jest trochę tak, że trzeba w to nasze życie jak najgłębiej z, z się zanurzyć, zanurkować, mówiąc językiem wody, wody trochę, żeby może było łatwiej. Bo tak sobie myślę, że ty od, często rzucałaś się na głęboką wodę, nie? Na różnych etapach.
1: Zależy jak na to patrzeć. Chociażby
0: ten Iran. Zależy
1: jak na to patrzeć. Bo...
0: No chociażby tak, Iran. Tak, z
1: perspektywy
0: mhm.
1: powiedzmy człowieka, który ma stałą pracę w biurze i żyje w taki najbardziej stateczny sposób, to rzeczywiście taki wyjazd do Iranu może wydawać się czymś szalonym, rzuceniem na głęboko wodę, ale z perspektywy, na przykład kiedy porozmawiam z niektórymi znajomymi podróżnikami, którzy robią dużo odważniejsze rzeczy, to będzie już coś zupełnie normalnego, to nie będzie nic wielkiego, więc oczywiście tu wszystko zależy od perspektywy. Ja jak najbardziej starałam się podążać za marzeniami, spełniać swoje marzenia, do takich podróży zazwyczaj długo się przygotowywałam, robiłam długi research. E, oczywiście były w tych podróżach też kontakty. Nie jechałam tam tak typowo, spontanicznie, tylko miałam zazwyczaj na miejscu znajomych, z którym się już chciałam. I w pewnym sensie tak, można to uznać rzuceniem się na głęboko wodę, chociaż ja nie do końca tak na to patrzę. Ale może to jest właśnie moja perspektywa, bo Jasne. mam znajomych, którzy okay. robili dużo bardziej szalone, dużo bardziej odważne rzeczy niż ja, więc Aha. moja perspektywa Aha. jest troszeczkę inna.
0: Jak już jesteśmy przy perspektywie, taki czas teraz mamy, jaki mamy. Nie tylko pandemii, kwestie tutaj mam na myśli, ale również kwestię ogólnopolską, mówiąc zupełnie wprost, jako Polka co ty myślisz o sobie, jako, jako osoba urodzona w Polsce, która widziała kawał świata?
1: Jako osoba urodzona w Polsce myślę sobie, że jak najbardziej mamy w Polsce sporo rzeczy do przepracowania, ale jak najbardziej mamy też bardzo dużo szczęścia, że urodziliśmy się w Polsce, bo czasami patrząc na inne kraje myślimy sobie, że w Polsce jest źle, ale odnosimy się zazwyczaj wyłącznie do tych krajów, gdzie jest dużo lepiej, powiedzmy pod kątem ekonomicznym chociażby. Ale jest też wiele krajów, w których takie typowe życie w Polsce pozostaje wyłącznie marzeniem, więc ja staram się do tego podejść właśnie w taki zrównoważony sposób. Dostrzegam miejsca, gdzie jest lepiej niż w Polsce, ale Wiem, że jest wiele miejsc, gdzie jest gorzej niż w Polsce. Tak Tak naprawdę mamy dużo możliwości, bo też Polska jest obecnie w Unii Europejskiej, więc bardzo łatwo możemy wyjechać praktycznie do każdego kraju Unii Europejskiej, jeśli chcemy poznawać świat, jeśli chcemy poznawać inne kultury, jeśli chcemy pracować w innym miejscu. Jest to dla nas niezwykle proste, to trzeba przyznać. W sensie niezwykle proste. Dla, Dla kogoś, kto naprawdę jest zdeterminowany, żeby wyjechać do innego kraju, żeby go poznać, Myślę, że jest mhm. to naprawdę proste i nigdy tak to proste nie było. Wystarczy spojrzeć na sytuację naszych rodziców. tak? Oni nie mieli tak łatwo, jak my mamy dzisiaj.
0: To prawda. Mhm.
1: Także myślę, że...
0: No, te słynne... Mhm.
1: Także myślę ogólnie, że jako Polka jak najbardziej yy, uważam, że w Polsce są rzeczy do przepracowania jeszcze, ale postrzegam też dużo rzeczy pozytywnych w Polsce.
0: Mm. Tak sobie jeszcze myślę, że wracając do tych znajomych i osób, którymi, którymi się otaczamy, w ogóle jakby pewne, pe, myśląc o tym jako okręgu, tak, który, z którego możemy czerpać, albo który może nas, tak patrząc obrazowo, zupełnie zagnieżdżać w środku siebie, nie? czyli jakby przyduszać trochę. Ostatnio zrobiłaś taką rzecz, którą już któryś raz popełniłaś na swoim Facebooku. Od te o, to, o twoje podejście w ogóle do, do Facebooka i innych social mediów to jeszcze zapytam, ale wyjdźmy od tego właśnie, co mam na myśli z ostatnich, z ostatnich tygodni, a mianowicie tak zwane czystki. Ja też takie, taki proceder popełniam raz na jakiś czas, jako też jakby pewnego rodzaju mechanizm, Utrzymujący kontakt mój z rzeczywistością, ja to tak mówię, już rozwijam od razu, ponieważ chciałbym wiedzieć, kogo mam dookoła siebie i i, czy nie są to osoby przypadkowe, a już na pewno osoby, które ostatni raz widziałem 15 lat temu, więc... Czym są te czystki dla Ciebie? W ogóle na czym to polega. Mówię zupełnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, chociaż zdaję sobie sprawę, że bez dobrego wyjaśnienia może to być odbierane różnie. I różnie odbierane jest, o czym pewnie zaraz powiesz szerzej. Dla, dlaczego? Dlaczego? Bo to nie jest popularne. To nie jest popularne. Wpaść w ogóle na robienie tych czy... Ja tego nigdzie nie wyczytałem. Mi to się gdzieś tam urodziło w głowie i tak już zacząłem robić. Nie?
1: Myślę, że powód jest dokładnie taki sam, jak ten, o którym wspomniałeś. To jest tak, że na przykład widzę mhm. z moich moich znajomych osobę, której kompletnie nie kojarzyć. zastanawiam się kto to jest i być może jest to osoba, z którą nawiązałam kontakt wiele lat temu i jak najbardziej, kiedy nawiązujemy ten kontakt, to liczymy, że w jakiś sposób on się rozwinie albo chociaż pozostanie na takim mhm. samym poziomie jak wtedy, a nagle po iluś latach widzimy daną osobę i nie pamiętamy kim ona jest i Zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę jeśli przez tyle lat nie nawiązaliśmy żadnego kontaktu, absolutnie żadnej interakcji, mhm. to prawdopodobnie to już się nie wydarzy. I na tym moim zdaniem polegają te czystki, że zostawiasz znajomych osoby, z którymi wierzysz, że nawiążesz kontakt lub nawiązujesz kontakt, nawet minimalny. Nie mówię tu mhm. o ogromnym kontakcie, bo nie jesteśmy w stanie mieć kontaktu no ze wszystkimi mhm. tak naprawdę, bo wymagałoby to bardzo dużo czasu. Ale mówię nawet o takim minimalnym kontakcie. Jeśli jednak widzisz, że minęło wiele lat, nie nawiązałeś z z daną osobą żadnego kontaktu i nie wygląda na to, że nawiążesz, to po prostu godzisz się z tym faktem. tak? I nie widzisz powodu, aby, aby dalej utrzymywać tą sytuację, w której ktoś jest takim znajomym duchem poniekąd. Tak naprawdę nic Was nie łączy.
0: Miałeś trochę tak, że osoby też, które przyjmujesz do znajomych czy przyjmowałaś dawniej, bo pewnie miałaś ten etap, że przyjmowałaś Sporo ludzi tak hurtowo, każdy go miał, kiedy się liczyły cyferki. Potem na szczęście wyrośliśmy z tego. Teraz to im mniej się mam mam wrażenie, ma znajomych na Facebooku, tym się jest jakoś tam lepiej postrzeganym, chociaż to też jest dziwny trend, no ale jakoś tak to się zmienia na świecie. To to jest znany znany mechanizm. Natomiast. i wśród tych ludzi pewnie też byli tacy, którzy wraz z rozwojem, można powiedzieć wprost twojej kariery, tak? czy, czy, czy pisania bloga o podróżach, czy różnych reportaży, ty się też pojawiałaś w wielu miejscach. Tak, no to, to nie jest tajemnicą, bo na wielu konferencjach, informowałeś o tym na, 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 na fejsie swoim lub czasami lubisz skromność, tak zwaną litanie na Facebooku, czyli po prostu długiego posta z wyrażeniem tego, co myślisz o danej sytuacji na przykład i on przeważnie nadawałby się na do, dobre półtorej strony A4, ale ja to mega szanuję i nie, pewnie było tak, że znalazło się kilka, kilkadziesiąt osób, którym to znalazło za, za skórę, mówiąc prosto, tak, i od elaboratów w komentarzach w odpowiedzi na twoje elaboraty, zacząwszy, a, a skończywszy na, e, na różnych zrywaniach, czy próbach zrywania kontaktu i tak dalej. Jak ty do tego podchodzisz w ogóle do hejtu? Czy, czy, to jest, czy to jest w ogóle coś, co ciebie rusza, czy to podobnie tak jak... Jak z tym, że nie mamy na niektóre rzeczy wpływu?
1: Wiesz to ja podchodzę na ten temat następująco. Jeśli ktoś próbuje ze mną konstruktywnie dyskutować, rozmawiać i wyrażać mhm. swoje poglądy, ja jestem za- na to zawsze niesamowicie otwarta. I nigdy nie ma problemu, wręcz bardzo chętnie mhm. w taką dyskusję wejdę, postaram się przedstawić swoje argumenty, wysłuchać argumentów innej osoby, ale jeśli widzę, że ktoś na mhm. przykład reaguje właśnie takim przysłowiowym hejtem, Gdzie nie ma żadnych argumentów, że jest tylko nienawiść, złość i i tak naprawdę to jest dla mnie przerażające. W takim sensie, że sama staram się mieć do tego dystans, ale przeraża mnie to jako zjawisko, jako zjawisko generalnie. Ponieważ wyobraź sobie tak, jesteś na ulicy i jeśli ktoś zacząłby na ciebie naskakiwać na ulicy, być wobec ciebie agresywny, krzyczeć do ciebie, albo na przykład zapraszasz kogoś do domu, a ta osoba obraża cię w tym domu. Co byś zrobił? Powiedziałbyś prawdopodobnie tej osobie, że przepraszam, ale musisz wyjść za drzwi.
0: Wypad, dokładnie. Więc
1: moim zdaniem tak samo to wygląda w internecie, bo to jest taki nasz mały dom, ale w internecie. Dopóki panuje kultura i wzajemny szacunek, Nie ma problemu. Wszyscy możemy mieć różne poglądy, ale możemy się porozumiewać. Nie ma najmniejszego problemu. Problem pojawia się, kiedy następuje brak kultury i brak szacunku, bo wtedy niestety jedyne, co nam pozostaje, to wyprosić daną osobę. To wszystko. Tak samo, jak zrobilibyśmy w domu i nie widzę w tym nic dziwnego, nic nienaturalnego. To to wynika zwyczajnie z szacunku, jaki mamy sami do siebie. To wszystko.
0: I tak sobie myślę, że u wielu osób jest to z tyłu głowy to przeświadczenie, że coś złego może mnie spotkać. Jak ty do tego podchodzisz jako, jako podróżnik, jako podróżniczka? Nie? Pewnie z wieloma sytuacjami miałeś do czynienia takimi, no nie wiem, kto komuś się bilet zgubił, nie? Mówię o takich prostych, przyziemnych sprawach. Jakieś, jakieś, jakieś rady, jakieś tipy. Jak to jest z tym przygotowanie? Jak najbardziej.
1: Świat jest bardzo różny. Potrafią nam się przydarzyć sytuacje także kryzysowe, niebezpieczne, Ja jak najbardziej też miałam sytuację, kiedy przebywałam w szpitalu na przysłowiowym końcu świata, więc wiem jak to jest. Kwestią jest to, żebyśmy przygotowali się do takiego wyjazdu jak najlepiej możemy, żebyśmy zawsze mieli czyste sumienie, że przestudiowaliśmy każdy scenariusz i że przygotowaliśmy się tak jak mogliśmy. Drugą kwestią jest to, żeby nie ładować się niepotrzebnie w niebezpieczne sytuacje, bo czasami słyszę o podróżach, że podróże są niebezpieczne, że coś może się przydarzyć. Tylko, że coś może się przydarzyć wszędzie. Zarówno w podróży, jak i na co dzień. Jeśli będziemy nocą chodzić po mieście samotnie o trzeciej w nocy, tak samo może to się wydarzyć w Krakowie, jak i w innym miejscu na świecie. Oczywiście. Są bardziej niebezpieczne miejsca na świecie i są mniej niebezpieczne miejsca dla świecie. Dlatego powinniśmy się zawsze dostosować. Kiedy jedziemy w bezpieczne miejsce, możemy sobie pozwolić, że tak to nazwę, na więcej. Możemy się przejść jakąś uliczką, którą w innym kraju byśmy się sami nie przeszli. tak? Więc musimy zawsze zrobić dobry research, przygotować się, być zawsze gotowymi na sytuacje, które mogą nastąpić. Myślę, że w tym leży meritum tego wszystkiego, żeby jak najlepiej się przygotować, żeby nie wychodzić z założenia, że nic się nam nie przydarzy. Myślę, że to jest najgorsze założenie, z jakim możemy jechać w podróż, bo jeśli wyjdziemy z takim założeniem, To jest bardzo duża szansa, że coś się przydarzy, bo nie będziemy zwracać uwagi na dziwne rzeczy. A jeśli wcześniej przemyślimy sobie wszystko, przygotujemy się i postaramy się odbyć naszą podróż najbezpieczniej, jak się da, to tak naprawdę okaże się, że być może te zagrożenia nie są takie duże, jak się je maluje w takim sensie. Choć oczywiście zawsze są są rzeczy takie jak choroby tropikalne, jak napady, oczywiście to się zdarza.
0: To też kwestia tego, że jak nie pomyślimy o tym, to chociażby najprostsza sprawa, tak, nie kupimy sobie ubezpieczenia jadąc na chociażby w rejony tropikalne, no to myślę, że to jest bardzo częste. Wbrew pozorom. Dobra, tak sobie jeszcze na koniec, ponieważ to podcast z naleciałościami technologicznymi, mówiąc zupełnie wprost w kategorii technologie, nie mogę nie zapytać Ciebie o sprzęt, na którym pracujesz, bo. Bo wiem, że to jest Apple. Trochę za moją sprawą, trochę spra- sprawką, tak, za sprawką, a trochę, trochę pewnie z jakiegoś innego powodu czy wyboru. No bo ten świat podróżniczy czy dziennikarski jest, jest pełen jednak nadgryzionych jabłek, nie? Jak z perspektywy tych paru lat po przejściu na na, na, na platformę Apple'a oceniasz to, czy naprawdę jest łatwiej, czy tak pytam zupełnie zawodowo, nie? Bez żadnych tam szczegółów, technikaliów. Jak
1: dla mnie jest naprawdę dużo łatwiej intuicyjniej i przede wszystkim szybciej, tak? Bo my cierpimy na taki problem jak brak czasu. Ten czas jest dosyć cenny i oczywiście ja na przykład mając do wyboru poświęcić czas moim przyjaciołom albo poświęcić czas przy komputerze, wolę poświęcić czas moim przyjaciołom, więc Mówiąc prościej, jeśli mam szybki komputer i sprzęt, który działa bez problemu, którego nie muszę naprawiać, którym się nie muszę przejmować, mam po prostu więcej czasu i to jest dla mnie najważniejsze. Nie jestem osobą, która interesuje się technologią, ale praca praca na tym sprzęcie jest dla mnie naprawdę super. Przede wszystkim jest prosta, intuicyjna i szybka.
0: Pięk, piękna, piękna, krótka odpowiedź, takich powinno być więcej, jak, pyta, jak zadaję to pytanie, co po niektórym. Myślę, że to miła odmiana od elaboratów. Dobrze. Patrycja, co, tak na koniec zupełnie już, co byś chciała powiedzieć naszym słuchaczom? To są osoby też w takim przedziale wiekowym, jak my, tak przyjmijmy, w naszym przedziale wiekowym, i osoby, które w życiu myślę, że lubią zaryzykować. Aczkolwiek oczekują też pewnego planu na to lub um, takich drogowskazów, to trochę tak jak w Apple, nie? że powiedz mi, że mam kupić ten model Maca, bo on jest dla mnie dobry, ponieważ jestem montażystą wideo. To ja Cię pytam w takim razie, ja jestem osobą, która chce coś zmienić, jest trochę, wiem, bardziej niż przeciętnie ciekawa życia, tylko nie wie, kurczę, od czego zacząć z tymi podróżami, co, co, co byś powiedział?
1: Zazwyczaj wystarczy zacząć od pierwszego, najłatwiejszego celu, tak powiem. Ja uważam, że nie ma sensu na sam początek wyznaczać sobie bardzo dużego celu, tylko te cele pogłębiać za każdym razem, bo wtedy czujemy się bardziej komfortowo. tak? Ja pamiętam, że moje pierwsze podróże to były proste podróże po Europie, do stolic europejskich, tak zaczynałam podróże. Nie wyjechałam od razu do Afryki, ani do Iranu. I myślę, że to jest najłatwiejsze, bo kiedy wyjedziesz w taką pierwszą, prostą podróż, nagle zauważasz, że to jest łatwe, że to jest płynne, że to nie jest wcale takie straszne jak się wydawało, takie odległe. Potem wyjeżdżasz w kolejną podróż, jest jeszcze łatwiej, aż w pewnym momencie wszystko staje się naturalne. Więc myślę, że warto założyć sobie cel na sam początek, który jest troszeczkę wyżej niż nasza granica komfortu, ale jednocześnie nas nie przeraża.
0: Bo okay. jeśli założysz
1: sobie cel, który Cię przeraża, uh-huh. z tego strachu możesz go nie zrobić. Po prostu. Ale jeśli założysz sobie jeszcze jednocześnie cel, który ani trochę nie przekracza tej granicy komfortu, to tak naprawdę zawsze w niej pozostaniesz. Tak? Więc myślę, że należy sobie założyć taki cel pośredni, który nie jest trudny uh-huh. do zrealizowania, ale jednocześnie jest troszeczkę czymś więcej, niż do tej pory robiliśmy.
0: Jakie Ty masz takie cele? Może pośrednie, a może większe na najbliższy czas. Oczywiście nie pytam o ten rok. Załóżmy, że z COVID-em świat się upora lepiej lub gorzej. Pewnie latać będziemy. Już latamy, zresztą wracamy do tego wszystkiego z, masecz- z maszeczkami lub, lub udając, że, że, że te maseczki mamy. Różnie to bywa, nie chce się te dyskusje zapęcać. Co, co jest na Twojej liście teraz? Może nie ma żadnej listy już?
1: tak, Jest lista, ale dla mnie zaskakującą rzeczą jest to, że ostatnio te marzenia zaczęły się zmieniać. I na przykład coś, co miałam na liście jeszcze niedawno, mhm. nagle się zmienia, więc bardzo ciężko mi powiedzieć tak na 100%, mhm. bo może się okazać, że czegoś bardzo pragnę w tym momencie, ale za rok to pragnienie się zmieni i będzie już nieaktualne. Jednak, jeśli miałabym mhm. coś powiedzieć, to przede wszystkim na razie na mojej liście jest Hiszpania i poznawanie Hiszpanii coraz lepiej. Teraz troszeczkę zmieniło się moje podejście do podróży, bo kiedyś byłam bardzo zachwyśnięta tymi podróżami, chciałam odwiedzać jak najwięcej miejsc, ciągle mm. poznawać nowe miejsca, ale mam takie wrażenie, że troszeczkę się nimi nasyciłam, przynajmniej na ten moment, nasyciłam się poznawaniem non-stop nowych miejsc, zresztą wiesz jak było, bardzo dużo podróżowałam, non-stop byłam w podróży i mm. teraz czerpię więcej przyjemności z poznawania jednego miejsca, ale dogłębnie, trochę tak też było z Iranem. Mm. Ja pojechałam do Iranu pierwszy raz, potem drugi, potem trzeci i chciałam ten Iran dobrze poznać. Chciałam poznać dobrze jeden kraj i teraz mam tak z Hiszpanią. Po prostu do Hiszpanii oczywiście bardzo często jeździłam wcześniej. Podróżowałam po Hiszpanii wielokrotnie, żeglowałam wzdłuż wybrzeży Hiszpanii, też przeszłam do Santiago i zawsze byłam Hiszpanią zafascynowana. Teraz mam taki etap właśnie typowo hiszpański, że chcę odkrywać Hiszpanię samą w sobie i po powrocie... Do pracy chciałabym podróżować po Hiszpanii jak najwięcej, poznać tą Hiszpanię jak najlepiej, a być może później pojawią się kolejne cele. Oczywiście związane też są z nurkowaniem. Obecnie nie ukrywam, że, że bardzo, yes. bardzo mm. zajmuję się tym nurkowaniem. I myślę, że to tak mniej więcej.
0: No pięknie, pięknie. ja Mię bardzo cieszę, jak, jak słyszę takie zdanie, że miałem, miałem coś, miałam coś, ale teraz to Niby na tej liście jest, natomiast może się zmienić. To bardzo piękne, jak sami dochodzimy do takich wniosków, że warto, ze zmianą się warto oswoić, zmiany warto akceptować, że ona może być też dobra. Myślę, że to jest taki wspólny, wspólny wniosek, który, który możemy wyciągnąć gdzieś tam z ostatnich lat. Dobrze, i nim zakończymy, opowiedz jeszcze, gdzie cię można znaleźć. W sieci, w w tym internetowym domku.
1: W sieci można mnie znaleźć oczywiście pod dwoma adresami. Jeden z nich to jest archiwapodróży.pl, oczywiście bez polskich znaków, to jest mój blog podróżniczy. Drugi adres to jest www.patrycjaborzeńska.com, także bez polskich znaków, to jest moje portfolio fotograficzne. I oczywiście też można mnie znaleźć na Facebooku i na Instagramie pod moim imieniem i nazwiskiem.
0: Bardzo prosto, bardzo nieskomplikowanie. To mi się podoba. E, waszym i moim gościem była Patrycja Bożęcka. Jeszcze raz dzięki piękne za przybycie. ja bardzo dziękuję. Za zaproszenie. I cóż, pozostaje zachęcić do podróży i eksploracji, o której mówiłaś tyle. Bo czemu nie? Trzymajcie się do następnego razu. Cześć. Cześć.